0: Didrikssons är ett återförsäljarföretag, vi är byggt av återförsäljare och kommer att fortsätta jobba med återförsäljare och använder därmed e-handeln mer i ett varumärkesbyggande syfte.
1: Vidrikssons har genomfört en lyckosam digitalisering av varumärket som föddes redan år 1913. Under pandemin har den egna e-handeln fått ett starkt uppsving. Men e-handelns främsta syfte är att bygga varumärke eftersom återförsäljarna fortfarande är den viktigaste kanalen. Just nu är det största fokuset på internationell expansion i Europa med lansering på flera nya marknader. Det här poddavsnittet är ett betalt samarbete mellan e-handelstrender och Postnord. Petra Sabe är Head of d 2 c Business på Didriksson. Stort tack för att vi får komma hit idag.
0: Kul att ni ville komma.
1: Ja. Och med mig som bisittare idag så har jag Peter Heslin e-handelschef på Postnord. Och du, du, du hänger med. Jag hänger med. Du hänger med. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt och Jätte... jag blir alltid så imponerad när jag kommer ut hit till Via red utanför Borås för det är liksom så många kända varumärken man ser här genom åka omkring på de här industrigatorna och väldigt mycket nybyggt känns det som, fina lokaler det känns som att man satsar här i Borås
0: Ja, men det tror jag. Vi har ju, det är ju en, finns ju en kultur av eh, både fashion och framförallt e-handel och eh, traditionell postorder eh, när det begav sig. Men eh, kulturen kring e-handel är ju sig ju stor.
1: Mm. Men Didrikssons, det, det är ju att det känns ju som ett modernt varumärke, men, men det är ju gammalt eller hur?
0: Mm. Eh, Didrikson startades ju upp i Grundsund 1913 av våra grundare, Hanna och Julius som var entreprenörer på den tiden mm. och började ju med att skapa vattentätta plagg åt fiskarna i, i Grundsund för att, mycket för att rädda liv faktiskt på den tiden.
1: Men, vad finns det kvar ifrån dig Finns det kvar någonting eller?
0: Ja, vi har i den tidigare fabriken uppe i Grundsund på bryggan där så har vi kvar en lokal, en butikslokal Hanna i hamnen, där vi i år faktiskt har haft en på pappbutik. Vi har butiken har funnits i många, många år- men i år har vi haft en nereplan där som är i egen regi. Mm. Så det finns kvar kulturen och arvet mm. från grundsort.
1: Samtidigt får man säga att Didriksson är väl ett företag- som har gjort ganska stora förändringar de sista 5-10 åren, eller?
0: Ja, vi är ju, är ju ett tillväxtföretag. Vi satsar på tillväxt, så det är klart det händer mycket- det går fort framåt. Eh, vi har börjat med våran Europa-expansion framför allt. Mm. Så det, det är klart det händer mycket. E-handeln är ju en stor del.
1: Mm. Du, du är ju chef, kan man säga, för alla e-handels... För alla direkt... Försändning direkt till kund, eller hur? Mm. Det, titeln är ju lite så här krånglig. Head of D2C Business. Jag tror aldrig jag har sett den förut, faktiskt.
0: Nej, vi, vi har ju... När man pratar... DTC eller direct to consumer så pratar man ju oftast bara om e-handel. Mm. hos oss så har vi tagit det lite, lite längre. Det är all kommunikation till slutkonsument. Så det kan vara det är både vår e-handel, det är kommissionsupplägg i butik, det är pop-up verksamhet, det är plattform mm. som vi också och stor framfart med. Mm.
1: Men kanske lite innan vi dyker ner i Didrikssons- skulle man kanske vilja veta lite vad, vad du har för bakgrund. Så vad, hur, hur länge har du varit här och vad gjorde du innan?
0: Jag har varit på Didrikssons i fyra år nu. Mm. Och eh, tidigare innan det så jobbar jag i inredningsbranschen- med, på ett belysningsföretag som försäljningschef där. Och eh, tidigare innan det så har jag varit i modeindustrin- jobbat på Bessel bland annat. Eh, haft egen butik. Eh, haft lite egen verksamhet, egen e-handel- Mm.
1: När startade du din första e-handel?
0: Det var 2010. Så hade jag en butik här i Borås på gågatan och startade en e-handel mm. i kombination med den. Då. Mm.
1: Hyfsat tidigt. Ja, det, det, det får man väl säga. Ja,
0: Ja, men det var tidigt. Där var man ju inte riktigt så långt från som vi är idag naturligtvis. Jag fick ju sköta den från butiken på, på, på kvällar och helger. Man packade på morgonen när man kom till butiken och de ådrarna man har fått under kvällen och natten i princip. Och så fick man åka med dem till posten och lämna in dem. Så...
1: Det är väl en annan skala du jobbar nu. Men, men vad ska du säga, vad är, just idag, vad är din största utmaning som... –i ditt arbete.
0: Största utmaningen är väl... Ja, Utmaningen, det här är svårt. Egentligen har... Allting är lätt. Ja. <laughs> Nej, men, men min största uppgift med våran e-handel– –är ju egentligen att skapa varumärkeskännedom. Det är viktigare än försäljningen– i mångt och mycket, ja. Didrikssons är ett återförsäljareföretag Vi är byggt av återförsäljare och kommer att fortsätta jobba med återförsäljare. Och använder därmed e-handeln mer i ett varumärkesbyggande syfte.
2: Nu tänker jag lite grann så här. Den, ä, ni har ett starkt fotfäst i Sverige funnits här sedan 1913- de flesta vet vad Didriksson är och om inte de liksom, och framförallt alla kanske som har barn vet vad Didriksson är. Men hur, alltså det måste ju ändå vara lite utmanande att nå ut och skapa den här kännedomen när ni är i den här internationella liksom expansionen. För det kanske inte är samma sätt man gör det på i Tyskland eller England så som det är i Sverige.
0: Eh, precis som du säger eller som du säger, så är, det, så är vi ju i Sverige väldigt kända för barnkläder. Mm. Och eh, på de andra europeiska marknaderna så är vi inte så, så kända för det. Men det som har varit fördelen med det, det är att vi har kunnat börja på noll eh, i att bygga vårt varumärke på de här marknaderna. Kunna kommunicera kring det som vi verkligen vill kommunicera. Mm. Det som vi vill vara starka på. Det går ju med väldigt tydlig kraft ut med The Swedish Jacket Brand. Och det är ju någonting som vi bygger hela vårt varumärke på.
2: Coolt. När jag, jag, jag backar tillbaka bandet några år sedan- när jag var 20 eller 25, kanske då, då tyckte jag det var ganska okult med regnjackor till exempel. och Det, det tyckte nog mina polare också. Jag kan inte minnas att jag hade den. Liksom. Man drog på sig en jeansjacka eller någonting man hade ändå. Idag är det ju rätt coolt med regnjackor. Det har ju, blivit, det har ju gått ett modigare. i det. Um, det. måste väl ni känna av.
0: Absolut. Eh, Vår styrka är ju... Också i att skapa vattentäta hållbara plagg som man ska kunna använda varje dag. Så det är inte alltid våra plagg verkligen ser ut som en regnjacka. Men det är ett vattentätt plagg och det är väl lite dit vi vill komma- att man ska kunna använda sin jacka varje dag. Och börjar det regna så kommer den att skydda dig. Mm.
2: Men ser ni även en merförsäljning i själva regnjackan då?
0: För den har ni väl kvar- Galonet är ju ja. vårt registrerade varumärke, så galonjackor är ju absolut någonting som vi ser ett uppsving kring. Men man ska inte glömma att nästan den största delen av vår kollektion är vattentäta plagg med, med, med ett membran eller ett laminat och tejpade sömmar.
1: Jag tänker här under, du, säger att ni kall, du kallar dig själv för ett återförsäljare varumärke, eller hur? Men, men det måste ju finnas en motsättning i det när man börjar sälja direkt till kund. Och hur, hur har ni hanterat den motsättningen?
0: Till en början så möttes det ju av viss skepsis naturligtvis.
1: Det låter rätt snällt, skepsis. Var det, var det kanske lite grövre än så?
0: Ja, kanske till en början så, så hade man återförsäljare som, som kunde ifrågasätta eller uppröras över att man, man trodde väl att man skulle, nu kommer Didriksson skapa en egen e-handel och hoppa över, återförsäljareledet och sälja direkt till konsument och få hela delen av kakan. När man sen har sett hur vi har byggt vår e-handel så, så förstår man att vi jobbar varumärkesbyggande. Vi, vi har valt att inte konkurrera med våra återförsäljare i form av eh, en affärsmodell på e-handeln där vi till exempel inte jobbar med tidsbegränsade erbjudanden och rabatter. Så
1: inga rabatter, inga erbjudanden?
0: Nej, eh, utan vi har ordinarie pris i säsong, vi sänker inga priser, eh, vi har inga tidsbegränsade erbjudanden. Och därmed så konkurrerar vi heller inte med...
1: För återförsäljarna, de kan ha tidsbegränsade?
0: De har ju erbjudanden, Hela tiden. kanske lite till höger och vänster, ja. eh, absolut, så, så kan det ju vara. Men vi vill inte konkurrera med våra återförsäljare, de är så otroligt viktiga för oss och vi ser dem som en stor del av strategin att sprida vårt varumärke och få så bred reach som möjligt.
1: Men samtidigt, jag tänker som återförsäljare idag så måste man ju nästan vara lite luttrad, när det, gäller, det, det finns väl hur många varumärken finns det kvar som inte säljer direkt till konsument egentligen?
0: Jag tror inte det är många. Nej. Och jag tror att det är så viktigt för vi får inte glömma att återförsäljarna- de är inte intresserade av att bygga vårt varumärke. Men de är intresserade av att jobba med starka varumärken. Varumärken som har efterfrågan på marknaden och från slutkonsument. Så om inte man som varumärke- bygger sitt varumärke genom till exempel en e-handel- så tror jag att man kommer få svårt i framtiden.
1: Vad har du med för verktyg? Du sa att ni jobbar inte med tidsbegränsade erbjudanden- men jag menar när, när ni kommer till er e-handel- eller e-handelsplattform- vad, vad jobbar ni med just för att nå det här- varum stärka varumärket? Det, är det annorlunda än när man bara säljer?
0: Vi vill ju i, i första hand berätta vår story- om vårt varumärke, som är över hundra år gammalt. Vi vill berätta vår historia. Vi vill berätta så mycket som möjligt. Vi vill kunna visa vårt hela produktsortiment. Det är ju trots allt så att det återförsäljer. Det är en stor skillnad egentligen. Absolut. Återförsäljarna kommer ju ha svårt att ta in hela vårt sortiment. Vi behöver kunna introducera nya produktkategorier produktkategorier som kanske inte har så hög efterfrågan idag, vilket gör att återförsäljarna inte kommer att välja att orderlägga de här produkterna. Men vi kommer kunna gå direkt till konsument och lära oss av vad konsumenten efterfrågar och vad det är för typ av produkter som de faktiskt vill ha.
1: Hur, hur fångar ni in, nu när ni har direktkanaler så, så är det ju lättare för er att kommunicera med kunderna. Hur, hur fångar ni in den här kommunikationen med kunderna?
0: Vi tittar ju på all möjlig typ av data, både på vår digitala marknadsföring naturligtvis. Vi tittar på hur de rör sig på vår sajt, vad de läser för guider, vad de, vad de efterfrågar. Vi tittar på intresset på våra nyhetsbrev som vi jobbar också väldigt mycket med. Vi ser vad de har för typ av interaktion i våra organiska flöden på sociala medier till exempel. För att lära oss så mycket som möjligt om vad de attraheras av, vad de vill ha och var de efterfrågar från oss som varumärke.
2: Och i, i det där, hur, hur ser du på det här med in, influencer marketing? Det har ju blivit jättepopulärt.
0: Mm. Vi har valt en linje som ett eh, ädelt gammalt varumärke eh, och ett trovärdigt varumärke att, att inte jobba så mycket med influencer marketing. Vi anser att trovärdigheten kring sponsrade inlägg och mycket rabattkoder naturligtvis inte passar oss som varumärke. Vi vill hitta de som gillar oss. De som vill vara friends of Didrikssons. Personer som köper våra plagg och vill använda dem varje dag och gillar och att visa sig i dem. Så vi har valt en väg med egentligen mer vanliga människor.
1: Och de får ingen och, ekonomisk ersättning? Nej,
0: eller? utan vi, vi har sett att user-generated content funkar väldigt bra för oss.
1: Hur, hur, uppma, hur uppmuntrar ni att ni får det, använda genererat innehåll
0: Nej, vi, vi märker att det finns väldigt många där ute som använder våra jackor och plagg och trivs i dem och när man använder en jacka till vardags varje dag under en väldigt lång period så är sannolikheten att du hinner ta av en bild och lägga upp den på sociala medier väldigt hög. Och vi, vi försöker bygga ett community med de här människorna som eh, verkligen gillar oss mm. och som vill, vill representera oss och som, som är stolta över att bära ett, en jacka eh, där det står mm.
1: Du var ju med i barometern här, var en väldigt intressant intervju med dig, där det var ganska tydlig med liksom vilka kanaler ni jobbade med. Skulle du kunna berätta lite mer om det, vilka kanaler ni faktiskt...
0: Mm, vi har ju Varnihandel och den är ju då främst för att kunna visa hela vårt sortiment naturligtvis och berätta våra historier. Vi har ett kommissionsupplägg där vi ser på de lite mer större varuhusen framförallt ute i Europa går man ju ut mer att det hållet att det är kommission som gäller.
1: Det innebär att de betalar inte för grejerna först de säljs.
0: Precis, vi äger ju lagret fram tills att produkten är såld. Och det ger oss också möjligheten att finna sig i fysisk handel där vi ser att kunderna de vill komma in, de vill kunna prova våra plagg och eh, kunna konvertera i butik också. Sen eh, jobbar vi naturligtvis med eh, plattformbusiness där vi ser att en, en stor del av eh, omsättningen kommer ligga i framtiden.
1: Du säger naturligtvis, jag tror inte alla tycker det är självklart.
0: Jo, men jag tror att många återförsäljare kommer att Gå åt hållet plattform. Och bara, och, och för, återförsäljarna är inte jättesugna på att ta så stora risker heller. De kommer att vilja riskminimera i, i framtiden och eh, jobba mer med eh, plattform.
1: Mm. när du säger plattform, vilka, vilka kanaler pratar du om eller vilka plattformar pratar du om då?
0: Vi har, vi har ju flera stycken som vi jobbar tillsammans med via plattform- där vi kan erbjuda ett bredare sortiment. Mm. Framförallt på europeiska marknader skulle jag säga.
1: Men är de stor, vilka, Är de stora liksom Amazon, Zalando, eller vilka är det?
0: Vi har en väldigt liten del på Amazon. Och vi, har valt att, vi har inte gått direkt till Amazon utan vi jobbar via en partner där faktiskt. Vi, det är ju ganska resurskrävande internt-
1: Ja, för det var lite den känslan jag fick när jag läste om det här. Så många plattformar, hur, hur, hur orkar de med? Men det är så ni arbetar då. Precis, i dagsläget Aha.
0: är det
2: så. Har ni
1: dropshipping-koncept
2: då? Så att eh, det är ni som skickar ut ifrån laget här? Eller?
0: Vi har en, en samarbetspartner i Europa som en fulfillment-partner. Som och som jobbar, jobbar i flera med.
1: plattformar då, eller? Precis. Ja. Men det verkar hem du, vill inte, du vill inte berätta vilka plattformar, eller?
0: Det är flera. Ja. Det är bland annat Amazon. Det är en liten del på Zalando, About You. Och det, det, det är flertalet.
1: Hur, hur, hur funkar det då idag?
0: Jag tycker att nej, men det funkar bra. Det, det, vi når en ytterligare en del av konsumentgrupperna via de här plattformarna. Och, och i dagsläget är det ett resurseffektivt sätt att arbeta. Sen vet man inte hur det kommer att se ut i framtiden. Vi tror ju att fler och fler återförsäljare kommer att gå åt plattform.
1: Mm. Men ni vill heller låta era återförsäljare sälja på plattformarna än att göra det själva?
0: Nej, vi kommer nog behöva sälja direkt på, på plattformarna, absolut.
1: Vilka är, vad är det som är svårt med att sälja via plattformar?
0: Ja, det som är svårt, jag vet inte riktigt. Det är ju för oss som företag i grund och botten så är det ju att prognostisera varor och flöden naturligtvis. Det kan vara en utmaning som vi inte har varit med om tidigare. Men vi har ju en god, vi kan ju, vår varumärkesuppfattning kan vi ju styra över på en plattform-business. Vi kan ju vara inne och visa hur vill vi uppfattas, hur vill vi synas.
1: Mm. Men kan väl ändå säga att typ, Amazon beskrivs ju ofta som en varumärkesmördare faktiskt. För att det, syftet med Amazon är någonstans att bara ta bort alla varumärken. Så att jag kan tänka att det ändå, man bygger kanske inte så mycket varumärke där,
0: eller? Nej, det tror jag kommer att vara svårt. Och återigen, precis som en vanlig återförsäljare- så, så finns det inte så många där ute som vill bygga någon annans varumärke.
2: Det är mer än ett bolag också som börjar gå mot uthyrning av kläder- eller det cirkulära och säljer second hand och återvinner- Köp en ny jacka men lämna in din gamla. Hur ser ni på det?
0: Vi tycker det är jätteviktigt med hållbarhet. Det är en av byggstenarna för oss, absolut. Vårt mål är att skapa hållbara kläder för, för, för en lång tid framöver. Vi har ju flera olika sätt att göra på detta. Det är ju materialen naturligtvis, det ska hålla länge, det ska vara tidlös design. Färgvalen ska vara... Färgval som man kan leva med länge. Vi har ju till exempel när vi tittar på våran kids business. när Vi har våra, vi har ju en unik funktion som heter Extend Size. Där kan du faktiskt köpa din överallt idag till ditt barn. Och nästa år så kan du förlänga armar och ben med en storlek.
1: Så, då får man nya plagg då, eller vad då? Är Nej, vi har
0: Extend Size är en funktion där du kan sprätta en liten söm på insidan. Aha. på på armen eller på benet- så förlänger du plagget med en hel storlek. Så köper du en overall idag- så har du samma overall nästa år. Wow! Mm, så det, det, det är en uh, feature som vi jobbar med i våra barnplagg. Då. Uh, tillsammans med att vi har på varje barnplagg- så har vi en uh, lapp med plats för uh, fyra barnnamn. Uh, hållbarheten är otroligt viktig. Vi vet också att... Uh, våra, våra barnplagg har hög efterfrågan på andrahandsmarknaden. Men så... faciliterar
2: ni andrahandsmarknaden på något sätt?
0: I dagsläget gör vi inte det. Vi har naturligtvis tittat på olika alternativ för att sälja säcken här eller ta tillbaka och så vidare. Det är ganska komplext. Det kräver, det kräver otroligt mycket resurser och en bra modell för att man ska kunna jobba med det.
1: Men ni har aldrig funderat på att gå in i partnerskap med en aktör som Sälp eller något sånt där?
0: Jo, det har vi också tittat på. Däremot så upplever vi kanske i just det fallet att det är långa hanteringstider. När överallen kommer in så är det nästan slut på säsongen. Mm. Så, så det är väl en, 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 en del i det att vi har valt att inte göra så. Men vi, vi har ju, tittar man på Facebook så finns det ju jättemycket grupper för köp och sälj andrahandsprodukter från Didrikssons. Så vi har ett community som är väldigt starkt när det gäller att köpa andrahandsplagg från Didrikssons. Mm. Och i synnerhet på, på, på barnplaggen då.
1: På vilket sätt stärker det här varumärket att det faktiskt att, att second hand ändå har ett värde här?
0: Det, jag tror att det är jätteviktigt och framförallt när man tittar på hållbarhetsaspekten att eh, du vill investera i ett plagg från Didrikssons idag- för du vet att det kommer hålla länge- och du kommer att kunna ha det i många år. Och även om du skulle vilja uppgradera det- eller byta ut av en eller annan anledning- så, så har man möjlighet att faktiskt lämna vidare plagget- till någon som, som eh, har bättre användning för det. för
2: En nöjd kund är en återkommande kund-
0: Definitivt. Och, och det är ju någonting vi har kunnat se nu när vi har vår egen e-handel och vi jobbar med vår data på ett sånt sätt. Att vi och våra återkommande kunder är ju en stor kundgrupp för oss.
1: Ni, när började ni, för att ni, ni, ni är ju ursprungligen ett svenskt bolag, eller det är ni är ju fortfarande ett svenskt bolag. Eh, och kanske framförallt etablerat er i Norden, men när började ni rulla ut utanför Norden?
0: Nej, det är före min tid när jag började på Didrikssons så har vi börjat rulla ut. Vi har ju kontor i Finland, i Norge, i UK och vi har ett kontor i Tyskland. Tyskland är en väldigt stor marknad för oss.
1: Men har ni planer på att gå ut på fler marknader? Eller?
0: Ja, planer måste man alltid ha. Jag tror att det är viktigt att man alltid rör sig framåt och är beredd på förändringar som kan... Ske och anpassa sig till eh, nya verkligheten.
2: Jag lite grann på det när man går, När man gör en internationell expansion i den här branschen. Um, går man, om, man, om man expanderar till Europa, då är det alltid samma årstid någonstans. Är det vinter i Sverige, så är det vinter i Tyskland. Går man fullt globalt så är det alltid vinter någonstans, det är alltid sommar någonstans. Hur skulle det liksom påverka hur man behöver ta fram kollektionerna? Hur länge de liksom är aktuella? För då det blir en helt annan sak än att jobba med liksom årstiderna som följer ja, vi som sitter runt bordet vår cykel.
0: Ja, jag tror att det är viktigt att man anpassar, absolut. Och vi, men vi har också ett sätt där vi redan är, är långt fram när det gäller att anpassa kollektioner. Vi ser ju att Trenden idag är ju också lager på lager. Du har ett andra lager och du har en skaljacka över. Och det funkar ju egentligen på alla platser runt om i Europa och i världen idag. Sen ser vi att till exempel eh, marknaden för vinterjackor, den kommer ju senare på säsongen i till exempel Tyskland än vad den gör i Sverige.
1: Men, men be, behandlar man en tysk kund annorlunda än en svensk kund?
0: Nej, vi försöker behandla alla våra kunder på, på samma sätt. Sen ser vi att eh, kundbeteendet är naturligtvis eh, skiljer sig mellan våra marknader. Inte minst om man tänker på tyska kunderna i detta fallet.
1: Tyskarna är ju kända för att returnera extremt mycket. Mm. Går det ens att tjäna pengar i Tyskland då?
0: Vi tror ju, det är absolut så är det. Vi har högre turgrad när vi tittar på den tyska marknaden. Återigen är vår e-handel för att bygga vårt varumärke och vi har en stor återförsäljarbusiness i Tyskland.
1: Så det är ändå alltid återförsäljarbusinessen som är viktig även när du går in på marknader som Tyskland och Storbritannien och USA och så, eller?
0: Ja, men Tyskland och uh, UK naturligtvis. Där är vi ju etablerade på de här marknaderna och uh, jobbar ju mycket med varumärkeskännedomen först och främst. Uh, sen går ju kunderna många gånger kanske till en butik eller googlar på, på, ett, uh, på en tysk e-handel kanske. Det är ganska snabbt uh, kollat på nätet idag vart får det bästa priset eller samma ledtiden. Eller.
2: Hur mycket fokuserar ni på att returen också går Fort. Framförallt liksom de här säsongsbetonade varorna. Man, den här vinterjackan vill man ju inte ta den tar 30 dagar tillbaka. utan Den, den vill man ju liksom kunna pusha ut medan det fortfarande är vinter. För den kanske inte är likadan nästa säsong.
0: Det fokuserar vi absolut jättemycket på. Vi har en digital returprocess idag. Som gör att vi kan väldigt snabbt se vad är det för produkter som är på väg tillbaka. Så vi kan ju se redan när kunden har bestämt sig för att göra en retur. Att, att en produkt är på väg tillbaka. Vilket gör att vi kan förbereda oss för att sälja den igen. Så, och det som är fördelen med en digital returprocess är ju också att det går väldigt fort när den kommer in på våra lager här att hantera den. Kunden får snabbt tillbaka sina pengar. Så jag tror att kundnöjdheten ligger många gånger i för kundens del: det är ju att man får ha återbetalningen.
2: Och egentligen kan ni sälja
1: den varan innan den har kommit tillbaka till lagret? I princip skulle vi kunna göra det. Absolut. Finns det några initiativ för att få ner i turgraden till exempel?
0: Absolut. Vi jobbar ju framför allt mycket med att träcka ner. Vad har vi för data kring de turerna? Vad, vad är anledningen till att? Det kunderna returnerar en, en viss typ eller en parka och det, det kan ju vi så snabbt se då innan kunderna faktiskt har skickat tillbaka det till oss eftersom vi har den digitala datan det kan ju vara att en jacka många gånger är anledningen att den är för stor i storleken då kan vi snabbt gå in på vår e-handel och ändra den här texten och anpassa det gå gärna ner en storlek till exempel så det är ju en sak att arbeta med det. Sen är det ju mycket kring storleksguider, eh, måtten på plaggen och så vidare. och Så vidare. Så att det är väl mycket i produktberikningen skulle jag säga. Mycket kring hur man berikar på hemsidan. Vi har ju faktiskt den här våren nu jobbat med nya produktsidor som är ett led av att minska både returer och minska... Alltså man
1: ger mer information till ja, kunderna. Precis. Alltså, ja. har, har ni sett någon effekt på det då?
0: Absolut, vi har, nu är det svårt att säga så här tidigt på säsongen, men vi har en minskad returgrad. Men när du säger att du berikar, vad är det du berikar med? Vi berikar med allt från värmegrad, hur varmt, hur mycket isolering har parken, eller hur är den vattentät, vad har den för typ av dragkedjor, fickor, framförallt handlar det om passform och alltså och shape är väl egentligen det. Som är det viktigaste.
1: Men det låter ändå som relativt enkla medel, eller? Eller är det kanske svårare än det låter?
0: Jag tror att det är väldigt svårt att som kund när du sitter och tittar på en jacka. Att förstå hur kommer den här se ut på mig? Vi jobbar ju där med bilder, många bilder. Vi jobbar med filmer till exempel för att se hur plagget rör sig. Men också man måste få veta hur lång är den här jackan hur lång kommer den att vara på mig när jag har hem den- jämfört med modellen som har på sig den på hemsidan? Exakt,
2: och där har jag ju sett en del ställen där det står så här- och André har på sig den här jackan. André är 83 lång och har valt storlek den här. Och då börjar man ju verkligen få ett hum om hur skulle den sitta på mig- som är 1,72 eller om jag nu var det. Men... Och det tycker jag har varit liksom ett ganska stort framsteg-
0: vi har också den informationen. Men vi har eh, faktiskt tagit ytterligare ett steg längre här under eh, våren. Och nu har vi möjlighet att ge kunden specifikt mått per storlek. Så vi har informationen kring hur lång modellen är och vilken storlek som den bär. Och sen kan du gå in och titta på storlek 42, kanske min storlek. Och då kan jag se hur lång är den här jackan i storlek 42- hur lång är armen på storlek 42? Eller vad har vi för bröstmått?
1: Du, jag läste, nu kommer jag inte ihåg vilken tidning ni var, men att, att ni är på gång med pop Jag vet aldrig hur jag ska uttala det här. Pop-up, vad säger man? Pop-up-butiker. Det, det låter så fånigt, pop-up. Pop-up. Mm. Pop-up. <laughs> är, är det en ny satsning eller har ni jobbat med det länge med pop-up-butiker?
0: Vi har haft det under några år. Vi, vi tror ju på... Det här med att ta erbjudandet till kunden där kunden befinner sig för tillfället. Och eh, istället för att ha en butik 12 månader per år så, så tar vi våra kläder till kunden precis när behovet finns. Så till exempel på hösten här nu då kanske man gör ett initiativ mellan september och december när kunden behöver en vinterjacka.
1: Hur tänk, men hur tänker ni kring vart vi ska starta pop up -butiker?
0: Det är ju eh, lite där vi vill eh, ytterligare bredda vår varumärkeskännedom.
1: Så det går in kanske i områden där det inte handlar så mycket, Didrikssons?
0: Ja, eller där vi kan se att vi har haft ett intresse. Vi kan ju se på vår data till exempel hur många besöker vår hemsida från den här regionen. Mm. Här kan det vara ett, ett, äh, finnas ett intresse i att äh, faktiskt etablera en pop-up-butik. Vi har ju nu under sommaren här haft sex stycken på up i kustnära eh, städer. Bland annat eh, Grundsund, Marstrand, Smögen. Vi har haft eh, Vaxholm, Borgholm, Karlshamn. Så ställen där kunden befinner sig på sommaren och på semestern. Och att eh, då se våra eh, varumärke och eh, våra produkter i, i, i det tillfället när du är som mest nöjd- tror vi bygger otroligt mycket varumärke. Och också får kunderna att komma tillbaka den till när de verkligen har ett behov för våra produkter.
1: Kan ni läsa det sen i siffror efteråt när jag stängt ner den där att, att den digitala försäljningen ökar?
0: Vi kan ju se från området och se hur, hur, hur det ser sig. Absolut. Vi kan också se att när vi har den på pappat att försäljningen på nätet ökar i den regionen till exempel.
2: Men det måste ju vara väldigt tacksamt att ha pop med den typen av varor ni har i gästhamnar på sommaren, eller hur? Det, det är verkligen en målgrupp.
0: Absolut, och, och det är också ett sätt för oss att eh, kunna visa vårt eh, sommarsortiment, eller, eller vårat sortiment som, som vi kanske inte eh, normalt sett har så många återförsäljare som satsar på. Den tiden på året så har ju återförsäljarna kanske mest Rabatter och erbjudanden. Men
1: På på det låter ju väldigt så här random på något sätt, alltså slumpar. Men det är det inte, utan det här är en tydlig strategi där ni liksom har ett ordentligt analysarbete bakom och sen så utvärderar efteråt.
0: Absolut. Det är en tydlig strategi kring hur vi öppnar och vart vi öppnar och vilket sortiment vi vill visa. Jag,
1: jag föreställer mig att det är ganska lätt att få tag på affärslokaler idag.
0: Det finns mycket lokaler, men det är också väldigt viktigt att man hittar rätt. För hitta... det, går inte,
1: det går inte med vilken som helst, bara för en elev. Egentligen.
0: Nej, men jag tror att det är väldigt viktigt i de kustnära städerna. då Vill du ligga på Smögenbryggan så är det viktigt att du ligger på rätt ställe på Smögenbryggan. Då kan du inte ligga någonstans uppe i någon parkering, någonstans mm. lite längre bort. Det är man, kanske inte, är man kanske
2: inte vill satsa på en total renovering heller när man ska ha en pop-up.
0: Absolut inte. Vi, man, när man ska ha en verksamhet under så kort tid som vi faktiskt oftast har så är det, då, då är det inte en total renovering som är aktuellt utan eh, lite, lite mindre justeringar. Och, och, sen flyttar vi in vårt, eh, vi har ju ett koncept eh, som är väldigt tydligt för de här butikerna, hur de ska se ut och hur de ska uppfattas.
1: Vad är, vad är det du jobbar mest just nu med? Vad är det du liksom har störst fokus på?
0: Det är ju att fortsätta vår internationella expansion. Vi, vi jobbar mycket med internationell expansion just nu. Vi har till exempel öppnat fyra nya marknader här under faktiskt bara förra veckan. Vilka då? Vi öppnade, det var Frankrike, Italien och Spanien och Tjeckien.
1: Men ni öppnar dem samtidigt då, fyra marknaden
0: Ja, och den franska sidan har vi faktiskt öppnat med en fransk översättning då, som är lokalt anpassad.
1: När ni gör det här kan ni tänka er att, att tjecken inte flyger. Kommer ni stänga ner det då eller kommer det bara rulla vidare?
0: Nej, den kan ju rulla vidare. det Den... Den finns ju där den har finns. Men vi, har ju, vi vet ju om att vi har ett intresse från marknaden. Vi finns ju där med återförsäljare och vet att det finns ett stort intresse bland konsumenterna på marknaden för Didrikssons. Jag läste också
2: i e-barometern att ni har hela kundservicen fortfarande central i Borås. Mm. Och det funkar
0: bra. Det funkar väldigt bra. Det är ju framförallt återigen det här med att vara snabb och agil. Att vi hela tiden... Kan prata med varandra i huset och få de här snabba svaren vid kaffemaskinen eller på lunchen. Att vi inte alltid måste vända oss utåt för att få tillbaka information om våra kunder. Så för oss är det väldigt värdefullt att eh, ha kundservicen internt.
1: Är, är den på engelska eller har ni den på de olika språken? Där ni
0: ja, vi har svenska och vi har engelska naturligtvis. Och så har vi tysk och fransk kundservice.
1: Jag kan föreställa mig. Jag har svårt att tänka mig en fransman att sitta och hantera engelsk kommunikation, men jag vet inte.
0: Ja, vi har ju sett det. Det är ju som ett led av att vi har valt att konvertera våra franska e-handel till det lokala språket. Och det är ju återigen för varumärkeskännedomen. Det är väldigt viktigt att de förstår vad som står och att de kan tyda våra produktbeskrivningar och våra funktioner och kunna kommunicera det med en person på rätt språk.
1: Den hetaste trenden idag inom e-handel det är ju G2C-varumärken som skapas liksom helt –digitalt och som inte har den här fina historien som ni har. Men, men de är ju av olika anledningar. Många av dem här blir väldigt framgångsrika. Är du avundsjuk ibland på de här som inte har någon legacy– –som inte har någon historia som bara kan köra? Eller, vad, vad ser du? Vilka fördelar har du gentemot dem och vilka fördelar har de gentemot er–
0: jag är absolut inte avundsjuk. Jag är snarare otroligt stolt över att få arbeta på ett företag med så fin historia som Didrikssons har och de värderingarna som vi står för. Så att kommunicera vad vi står för till slutkonsument är ju bara ett nöje att få göra det på ett sådant sätt och att de upplever att vi är trovärdiga. Så sen är det klart att det eh, går man direkt till slutkonsument och hoppar över ledet så, så kan ju det uppfattas ganska snabbt och lätt och enkelt. Men det är ju inte riktigt så enkelt som det är. Så att ha de här återförsäljarna på våra respektive marknader hjälper ju oss i vårt varumärkesbyggande också.
1: Det, det är ju inte alltid bäst att handla på nätet.
0: Jag tror en mix av båda är viktigt. ja. Vi vill ju någonstans inte att våra stadstjänor ska dö eller att det inte ska finnas några butiker att gå och handla i. Och jag tror att många kan vara ganska så, att man tänker till det lite kring det, att man faktiskt går ner till sin lokala affär och, och handlar lite grann. Jag tror att e-handeln är bra för många och det är effektivt och det är snabbt om du behöver klicka hem några kläder till barnen för nästa vecka och inte hinner gå till affären. Men jag tror inte att alla vill skriva under på att man inte ska kunna gå in och få inspiration i en butik. Mm, mm. Och framförallt kunna prova plagget och känna, och känna på material. Och det, är ju, det är ju vissa saker som alltid kommer att vara svårt att kommunicera via digital media eller e hand. handel
1: mm. Men vad tror du den perfekta mixen är? Eller finns det någon perfekt mix när det gäller kanaler? Då, vad, vad man, alltså online, fysiskt? Peter skakar på huvudet
0: här. Ja, och jag tror också att det är svårt att säga en perfekt mix. Det kanske är olika för olika varumärken också.
1: Va, vad tänker du Peter?
2: Ja, jag, jag tror att det är svårt och, och, och jag tror inte vi är tillräckligt långt framme i e-handeln i Sverige för att veta vart den här gränsen går riktigt. Men jag håller med om det. Det behövs. Eller det finns ett behov av den här fysiska butiken att gå ut och känna och klämma och kanske hoppa in i provrummet och ta med sig tio prylar in och, och sådär. Jag vet, det, det är jättemånga som tycker det är liksom, de har längtat efter det under det senaste året och sådär. Men jag, jag tror också att i, i det här som konsument- jag menar tillgänglighet och bekvämlighet är väldigt viktigt för oss. Och, och, och det ser vi ju även om du säger att du bara handlar på nätet- men där är det ju också viktigt med tillgänglighet och bekvämlighet- och olika sätt att få grejer levererade på. Det är en box ena dagen eller ett ombud- eller det är en hemleverans och så vidare. Och lika viktigt tror jag att det kan vara- att man även har den här fysiska kanalen. Det handlar ju liksom i slutändan om tillgänglighet- och vad är det som passar mig just idag- Um, och, och där får vi hoppas att med tiden att det fortfarande finns en marknad för den fysiska butiken men egentligen så är det ju inte um, kanske Didriksson eller andra varumärken som beslutar det utan det är ju faktiskt konsumenten som kommer och säger att nej, nu är den tiden förbi, vad, vad, vad är det som är bekvämt för mig? Precis som det är konsumenten som bestämmer behöver vi fortfarande ombud eller ska vi ha paketboxar
1: eller någonting annat? Vad, vad är det som passar mig just idag? Är det någon annan fråga som du skulle vilja ta upp? Någonting som du har gått och funderat på kring e-handel och försäljning och sånt som, som du tror att, som du snackar med kollegor om eller så?
0: Det är ju mycket kring internationell expansion naturligtvis. Och jag tror också att det handlar mycket om att vara redo för det som händer imorgon. Och det är så många ifsenbatt. Man måste vara på tåna i de här tiderna känns det som. Man vet inte vad som händer om en vecka eller om en månad eller om ett halvår. Och det kan vara en pandemi eller det kan vara ett fraktkaos eller någonting annat. Man har ingen aning. Så jag tror att för vår del så handlar det mycket om att vara på tåna hela tiden och, och, och vara, vara agil och anpassa sig ut efter de nya förutsättningarna som, som egentligen kommer nästan som tidsomtätt här, vecka för vecka.
1: Ja, har vi lärt oss någonting av pandemin är ju att bara från den ena dagen till den andra så kan allt förändras. Någonting som man aldrig hade kunnat drömma om egentligen. Ta inget för det låter nä, nästan lite dystert att sluta på det. Eller ska vi få ta det som ett positivt grej? Men
2: varför är det dystert? Jag, jag, jag tror liksom att... Ja, det är väl klart att ingen, ingen välkomnar pandemin och Nej. ingen välkomnar finansiella kriser och så vidare. Um,
1: men man men måste ju älska att det, förändring. Ja, det är så. Och,
2: och det är väl det. Och vi måste vilja förändras. Alltså vi måste ändå se: jaha, men hur kan jag ta mig ur, ur det här på ett positivt sätt? Och, um, någonstans får vi väl också säga att det är livet. Um, och... och vi tar oss igenom det. Jag menar, vi har tagit oss igenom den här pandemin. Vi har hittat nya sätt att göra saker och ting. Och jag tycker också att pandemin på något sätt har visat hur faktiskt förändringsbenägna vi är. Vi har löst det.
1: Mm. Ja, jag, jag säger hatten av för alla e-handlare och, och, och detalj, detaljhandlare i Sverige som, som faktiskt fixar det här. Petra Sabo, Head of DTC Business på Didriksson. Stort tack för att vi fick komma hit idag.
0: Kul att ni ville komma förbi och hälsa på oss här i Borås.
1: Jättehärligt. Och tack Peter Heslin, e-handelschef på Snod. Tack. tack. Och jag som pratar jag heter Urban Lindstedt. Tack och hej.